0: Esos cuestionamientos hacia la injusticia, hacia, bueno, la posibilidad que tenemos los jóvenes de hacer la diferencia, eh, pero no lo hacemos a veces porque decimos, no, eso vamos a hacerlo después, cuando ya me vaya bien, cuando me sobre tiempo, cuando me sobre plata, y en ese momento me voy a preocupar por solucionar los problemas ajenos, mientras tanto tengo que hacer la mía. Bueno, cambiar ese chip y romper con esa idea, eh, fue para mí lo más, lo más fundamental de, ese, de esa experiencia
1: Esto es Conversaciones con Impacto Un podcast de Impact Latam Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos De innovación, emprendimiento e impacto Soy Dani Tricarico, tu anfitrión Y te invito a que te sumes a esta experiencia Dale, sumate a la comunidad de Impacto Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más en la transición hacia el impacto. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de conversar y compartir con un entrañable amigo eh, y también un referente para mí, el querido Bruno de Felipe. Bruno es presidente de ASEPI, eh, director Ejecutivo de UCOM, que es la Universidad Comunera en el Paraguay. Eh, un gran referente y articulador del ecosistema de innovación y emprendimiento eh, en Paraguay, entre muchísimas otras cosas que, que ha hecho y que, y que hizo, además de ser AYOCA Fellow eh, de, de esta organización de AYOCA. Así que, bienvenido Bruno, gracias por sumarte a esta linda conversación de Conversaciones con Impacto.
0: Mil gracias, Dani. Feliz de estar acá contigo y bueno compartir también con toda la, la audiencia, toda la comunidad de Impact Latam. Realmente soy un fan del trabajo que están haciendo y de esta construcción de, de una comunidad latinoamericana que busca esa transición al impacto. Así que feliz de estar aquí.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Y, y, y la referencia y el afecto es mutuo. Bueno, quiero arrancar, eh, Bruno, eh, acerca de... ¿Cómo comenzaste este camino? ¿Cómo comenzaste a, a, a que te interesen eh, trabajar estos temas de emprendimiento, estos temas relacionados con impacto? Eh, llévame a mí y a la audiencia un poco por tu recorrido personal y, y profesional en ese camino.
0: Bueno, la verdad que es una buenísima pregunta. Eh, es un camino que no fue tan evidente para mí al principio. Eh, yo lo que sí sabía eh, desde ya... Eh, temprana edad, habiendo terminado la universidad en Estados Unidos y bueno, trabajé un tiempito en Buenos Aires en una empresa consultora, pero me daba cuenta que yo no quería dedicar mi día a día a simplemente trabajar para alguien y simplemente hacerle ganar más dinero a alguna, a alguna empresa esa era por lo menos mi visión así en ese instante eh, luego cuando volví a Paraguay en el 2008 tuve la oportunidad de participar de Techo eh, de una, la primera construcción de Techo en Paraguay y eso me, me abrió los ojos a todo el esfuerzo, todo lo que uno puede lograr si le dedica compromiso a una causa justa como la de luchar contra la pobreza y bueno, ayudar a las familias a tener su primera vivienda, al menos de emergencia. Y ahí fue cuando me transformé digamos, en un emprendedor social de alguna forma, porque después de esa participación como voluntario, terminé siendo eh, el primer gerente general de Techo en Paraguay eh, y bueno, eh, con un equipo, éramos dos las personas contratadas en Techo Paraguay, tuvimos que levantar techo, eh, conseguir los fondos, organizar las construcciones eh, y eso nos hizo de alguna manera crear una ONG prácticamente de cero, por supuesto con el apoyo de la oficina que estaba basada en Chile, sigue sí, estando en Chile, pero eh, todo el financiamiento, toda la captación de voluntarios, todo lo demás, era algo que teníamos que hacer localmente eh, Y bueno, ese fue como el primer lugar donde me di cuenta que podía eh, No solamente emprender para ganar dinero, pero también emprender para generar impacto
1: Claro, y, y ahí quiero destacar eh, dos cosas eh, interesantes Uno es techo, digamos, en Latinoamérica como uno de los primeros puntos eh, de, de incubación de un montón de iniciativas como Social Lab eh, y, y otras que salieron al alero, yo siempre hablo del, del <ríe> en el buen sentido de la mafia de techo eh, porque como como Paypal o como Rappi y demás, digamos que van generando eh, diferentes alianzas y actores súper importantes que surgen de esa misma organización y que es y que luego eh, eh, fundan otras organizaciones, otras startups, emprendimientos. Y hay un, un gran trabajo ahí en techo. Eso es una de las cosas que quiero destacar. Pero específicamente preguntarte ahí, ¿qué fue lo que viste cuando trabajaste con techo? ¿Qué fue lo que te movió en ese momento en la construcción, al trabajar con las familias? Contame un poco de eso.
0: Sí, la verdad que hasta el día de hoy me acuerdo con mucha claridad esa primera construcción que fue en julio del 2008. Fue eh, paradójicamente en un asentamiento que se llama El Porvenir en, en lo que es la Villa Cateura, que es frente mismo al vertedero eh, a cielo abierto que tenemos aquí en Asunción, lamentablemente. Uh -huh. Ahí le conocí a la familia de Josefina, ella tenía... Unos pocos años más que yo, ella tendría, ponerle, 26 años. Yo tenía en ese momento 24. Ella tenía tres hijos, uno de ellos con discapacidad. Y por primera vez en mi vida conocí un asentamiento eh, en carne propia. Eh, me fui a trabajar eh, dos días ahí. Estuve en una escuela ahí. Podía oler el olor de la basura del vertedero. Podía conectarme con, con todas estas personas que viven de nuestra basura porque el trabajo de Josefina era ir todas las mañanas a las 5 de la mañana al vertedero a recoger y reciclar lo que podía para poder hacer, eh, traer el dinero de todos los días a su casa y poder así eh, tener una, cubrir sus, sus gastos y sus costos. Eh, fue realmente muy doloroso ver eso, muy doloroso. Me movilizó hasta la última fibra. Eh, me acuerdo cosas que... que para mí no eran tan obvias, por ejemplo, que toda su familia vivía con una sola canilla eh, de agua eh, y a veces no tenían agua porque la red de distribución era muy mala que no tenían un baño eh, tenían simplemente un hoyo en el fondo de la casa donde tenían que hacer sus necesidades que vivían bueno, después de la construcción de una casa de 6x3 que es la que construimos nosotros ya sobre pilotes sin la humedad de la lluvia cuando por el piso está elevado pero en, hasta ese entonces vivían sobre la tierra en una zona que había sido rellenada también con basura, o sea, vos cavabas ahí y encontrabas basura abajo de la tierra. Me dolió muchísimo, me dolió muchísimo ver eso, uh -huh. me dolió muchísimo también sentirme súper bien por haber terminado la casa, pero a, a ver, sentirme al mismo tiempo que hice tan poco a cambio de tanto, digamos, porque con ese esfuerzo que yo hice un fin de semana, yo me sentí muy bien, pero igual no le solucionaba la vida, no le ayudaba a solucionar su vida a Josefina y su familia, le daba un pequeño apoyo, un pequeño aliento. Entonces eso, ese fue por ahí el momento donde yo, eh, esos cuestionamientos hacia, hacia la injusticia, hacia bueno, la posibilidad que tenemos los jóvenes de hacer la diferencia, eh, pero no lo hacemos a veces porque decimos, no, eso vamos a hacerlo después, cuando ya me vaya bien, cuando me sobre tiempo, cuando me sobre plata. Y en ese momento me voy a preocupar por solucionar los problemas ajenos. Mientras tanto tengo claro. que hacer la mía
1: claro, Bueno,
0: claro. cambiar ese chip y romper con esa idea eh, fue para mí lo más, ese, lo más fundamental de, ese, de esa experiencia. Me acuerdo perfectamente el regresar el domingo y prender la ducha y, y literalmente me hizo... Me hizo llorar eh, ese momento porque dije, Dios mío, no puede ser el mundo tan injusto, ¿verdad? O sea, ¿por qué alguien...? O sea, yo no hice nada para merecerme tener una ducha caliente disponible todos los días. Simplemente nací en un lugar distinto. Y, y bueno, ahí, ahí empezó como esa conexión y ese compromiso. Eh, que bueno, nunca va a ser suficiente porque las, las necesidades que hay en el mundo son tan grandes. Pero es un, un primer pasito.
1: Y justamente me, me, ahí mismo dijiste la respuesta a la pregunta que estaba pensando mientras hablabas, que es cómo eso movió tu propósito personal, ¿no? Pero creo que, que lo dejaste súper claro en, en la respuesta y, digamos, eh, la perplejidad frente la, a la realidad que es tan dura eh, y, y el poder motivar a la acción, no que, que es lo importante, ¿no? Y no ser eh, un... Un visualizador. Pasando de esta experiencia de Techo, que fue evidentemente crucial, ¿no? Por lo que veo que, que vas compartiendo, ¿qué vino después de eso?
0: Bueno, y ahí realmente yo eh, me sentía un poco al mismo tiempo motivado porque habíamos logrado crecer, habíamos logrado movilizar muchos voluntarios. De hecho, Techo sigue funcionando en Paraguay, creciendo. Ya estamos por las 8.000 viviendas y casi Bien. 90 voluntarios movilizados en estos... 14 años que se cumplen este wow. año, wow. Eh, y para mí era, era un desafío muy grande el fundraising, porque era mi principal responsabilidad, y yo veía que todo el tiempo me esforzaba, conseguía donaciones, había empresas que apoyaban, personas que apoyaban hasta ahora, pero que no era suficiente, no alcanzaba, y que nunca iba a alcanzar, porque la filantropía no es suficiente, digamos, aunque es necesaria. Entonces yo dije, bueno, mi siguiente actividad tiene que ser algo que me permita que del cuero salga la correa, no algo donde yo necesite fondos filantrópicos para poder desarrollar eh, el impacto que quiero desarrollar. Y estuvimos evaluando ahí con unos amigos, eh, bueno, mi, mis, mis socios eh, de, para el emprendimiento en ese momento eh, fueron, fueron Fido González, que él venía del mundo de, de, del, del entretenimiento. Eh, de, de, de los bares, los restaurantes y quería salirse de eso para tener impacto eh, y mis otros dos socios Camilo Guanes y Rodrigo Waverland que eran dueños, son dueños de una agencia publicitaria muy premiada aquí en Paraguay que se llama Uniria y ellos también querían hacer algo más que, que simplemente publicidad para grandes empresas y así fue que nos juntamos a pensar cómo podemos hacer algo que genere impacto pero al mismo tiempo tenga un retorno económico y ahí se conectó todo con el mundo techo, con lo que vos llamás la mafia techo en el buen sentido. <risa> porque vinieron esas referencias a la mesa, vinieron las referencias de Social Lab, lo que habían hecho Julián Ugarte y, y otros ahí, eh, Mati Rojas. Eh, vino también la referencia a Sistema B, que había J. Juan Pablo Larenas, uno de los fundadores de Sistema B, había sido también eh, de Un Techo para Mi País eh, en Chile. Yeah. Y bueno, y fue realmente muy, eh, muy bueno tener esas referencias porque dijimos, bueno, mira, acá hay algo interesante sucediendo, tal vez algo así es lo que necesitamos en Paraguay. También estaba el caso de, bueno, eh, Yoyo yo Riva en, en Argentina que estaba haciendo sí. Social Lab. Eh, estaba también, eh, bueno, la gente de Sinergia en Uruguay eh, en ese momento. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer... Que en Paraguay también exista todo esto que existe en estos países vecinos.
1: Uh -huh.
0: Y ahí nació la idea de COGA. Eh, COGA que significa siembra en guaraní. Y que ah, decidimos que en, en lugar de ser simplemente una empresa social, buscamos que sea una empresa social que eh, multiplique las empresas sociales que sea una aceleradora de empresas sociales. Ese era nuestro sueño original en Koga. Eh, y bueno, ese camino fue, fue muy interesante porque nosotros no sabíamos lo que era una incubadora, una aceleradora, nos pusimos a investigar. Eh, y bueno, dijimos, ¿cómo podemos hacer que esto sea realidad en Paraguay? Claro que y empezamos es. a hacer y a aprender haciendo. Eh, y eso fue un camino súper interesante. Hoy Koga tiene ya 10 años. Okay. Eh, wow. y, y bueno, Ya es la tercera generación Digamos de, de liderazgos Ahí en, A cargo de COGA Yo fui el primer director ejecutivo Después vino Marta, ahora está Stefi Estefi, Estefi sí. Dragos, Y Una se fue a decisión, por suerte
1: Sí y, y ahí quiero, está buenísimo eh, Porque vos decís Bueno, eh, eh, hablamos de estos términos Y me gustaría saber, hay miles de definiciones Pero tu definición cuando, para, para que más gente también pueda entender de esto, ¿qué es un emprendedor social para vos? ¿Qué es una empresa social?
0: Bueno, emprendedor social para mí es alguien que se hace cargo de buscar la forma de solucionar un problema social o ambiental, eh, y eso puede ser eh, con fines de lucro o sin fines de lucro, eh, y ahí se dividen las definiciones de empresa social, ¿no? la de Mohamed Yunus, que es la, la de las empresas sociales que son sin fines de lucro, es decir, son empresas que recuperan la inversión, pero que no distribuyen dividendos. Claro. Eh, que es una, es una opción ultra válida y es un muy buen modelo, sobre todo para ONGs que quieren pasar a un modelo eh, mucho más sostenible, porque su modelo de negocios está considerando tener un retorno y no simplemente hacer un, una un gasto. Eh, y eso, eso creo que es algo fundamental en el diseño de una iniciativa social. Eh, pero cuando querés que eso escale aún más y querés jugar el partido ya del sector privado, eh, ahí para mí está la definición de las empresas B. Son empresas uh -huh. que, claro, primero que nada se certifican. Entonces hay un tercero que avala que efectivamente tienen impacto y se, eh, se, se, se miden al, con los estándares más altos eh, y, y son accountable eh, por lo que hacen porque hay un, una comunidad y hay un grupo que controla, que, que efectivamente hagan o sea, lo que dicen que hacen. Y esas empresas sí pueden tener rentabilidad y pueden distribuir dividendos. Y esa distinción es muy importante y yo casi que las considero, digamos, las empresas sociales del sector privado son las empresas B y las empresas sociales tipo las modelo Mohamed Yunus son las, uh -huh. las del sector social, digamos. Eh, y no están... Claro. No es que una sea mejor que la otra, son, son, en, son instrumentos distintos para distintas, distintos objetivos. Eh, una de las ventajas de la empresa B, en mi criterio, es que si vos puedes lograr pagar dividendos en algún momento, es mucho más fácil que captes inversión y si captás inversión es mucho más fácil que puedas lograr un crecimiento. Porque a veces hay que invertir para crecer. Entonces eh, veo que hay una oportunidad muy grande en ese sentido.
1: Bien, gracias por compartir ahí un poco la, la, la definición y para seguir democratizando esto. Me vuelvo un segundito a tu experiencia. Entonces Koga, esta incubadora, aceleradora que hoy ya tiene 10 años eh, y también algo que eh, estoy viendo también en tu experiencia es esto de que... A Vas, armas contundentemente, vas como director ejecutivo, que evidentemente es un rol que, que se va repitiendo aún a hoy. Ahí ya vamos a llegar al hoy. Eh, y después dejas surgir nuevos liderazgos. Y eso no es menor. Porque, como vos sabés, hay, hay muchas personas que se enclavan en una organización de años y años. Eh, ¿Cómo es tu relación para seleccionar nuevos liderazgos y, y, y para poder hacer que surjan? Porque evidentemente sur, eh, Techo sigue existiendo, coga sigue existiendo. Eh, y, y otras eh, organizaciones en las cuales participas también, ¿qué pensás de eso?
0: Bueno, es que eh, la verdad que es para mí el mayor desafío de cualquier organización, eh, trascender a los individuos, a las personas eh, eso es claro. lo que realmente hace que una organización pueda, pueda tener un impacto que perdura en el tiempo eh, entonces si yo soy fundamental para que mi organización pueda seguir caminando hay algún error de diseño eh, en algún punto yo tengo que estar dispuesto a dar un... O sea, en todo momento tengo que estar pensando quién me va a reemplazar eh, desde el primer momento que empiezo la organización. Eh, Mira. Si bien al principio, obviamente el primer año, el segundo año, eso es muy difícil, pero en el tercero, cuarto, quinto año, a veces más, Koga me tomó siete años, ese, esa transición. Wow, en Techo montón. me tomó... Sí, en Techo me tomó como tres años y medio en COGA 7 eh, y en Sistema B me tomó menos tiempo. Pero básicamente es, no sé, primero que nada que el propósito sea ultra claro para todos y que sea un propósito compartido, porque es lo que más nos mueve, ¿no? Y segundo, y segundo que, que la persona pueda, o sea, realmente las personas que, que asumen estos, estos, estos roles eh, de, de dar continuidad o dar una nueva, un nuevo aire, digamos, a las organizaciones, porque más que continuidad dan su propio, plasman su propia visión ya eh, también en su gestión. Creo que es animarse a soltar y a darle, darle riendas sueltas a las personas para que puedan desarrollar toda su creatividad, todo su liderazgo y para que sean dueñas del proyecto, no empleados del proyecto. Eh, porque si no, no sirve el, 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 la transición, digamos, una transición efímera. Tiene que ser eh, algo donde el propósito sea tan potente, donde otras personas puedan sentirse dueñas del proyecto claro. y el propósito y dedicar toda su energía a, a que sea exitoso, ¿no?
1: Eh, el propósito compartido y, y tomar parte de ese propósito. Me parece algo muy, muy interesante eso que decís. Eh, bien, y después de esos siete años De coga, ¿qué fue lo que surgió en vos? De decir, che, bueno, voy a seguir Por este otro camino eh, Entiendo que en el medio Surgió el reconocimiento de Ayoka Corregime por, la, eh, por las dudas sí, sí. Ahí como, como fellow, ¿no? Como, como uno de los eh, Emprendedores sociales de Ayoka y, y después vino Sistema B ¿O antes?
0: Vino medio todo junto en ese momento Yo de hecho okay, sí donde tenía foco total, total porque era, era muy, muy complejo lograr que este techo funcione y que este techo sea sostenible, eh, de techo pasé a coga coga fue como un espacio donde desarrollamos muchas iniciativas. Eh, Esta Coga, la empresa, primera empresa B certificada de Paraguay, originalmente con la idea de ser una aceleradora de empresas sociales, hago un paréntesis, en ese momento no habían empresas sociales o por lo menos no, Me habían existían, de... no
1: había que armarlas. Claro. No había mucho que acelerar, ¿verdad?
0: Eh, entonces tuvimos que repensar el modelo desde el día uno. Eh, eh, y bueno, hicimos un modelo, un modelo de trabajo que, que fue tomando forma. Eh, empezó con Gramo, que son unas charlas inspiradoras para que la gente vea que sí se puede, que es posible, que hay otra gente que lo está haciendo. Hicimos los espacios de coworking que se llaman Lofis, que también siguen hasta hoy. Eso es una empresa que se, después se transformó en spinoff de Koga. Hoy es una empresa independiente. Eh, donde ahí, bueno, es el coworking que más tiempo tiene funcionando en Asunción y, y, y más grande también en este momento. Eh, y ahí eh, también creamos lo que son los concursos de innovación eh, similares a lo que hace Social Lab, con algunas diferencias. Eh, trabajamos en alianza varias veces con Ashoka, con Social Lab, con otras organizaciones de la, de la región. Eh, eso nos permitió identificar los talentos y, el, y, y, y darle primer, los primeros capitales semilla a esos emprendimientos con impacto y tener los primeros casos de éxito también de emprendedores con impacto que, bueno, empezaban a, a funcionar. Y ahí recién, cuando teníamos esa, esos concursos, bueno, hicimos también los programas de formación que se llaman transformadores, que son todas unidades de negocio dentro de COGA. Una de ellas terminó siendo un spin-off, que es el office. Pero ahí recién, después de construir todo este, este funnel, que le llamamos porque es inspiración, capacitación, eh, conexión eh, entre las personas en los espacios de coworking, eh, identificación de los mejores talentos, y después de eso, en, el último, en la última parte, logramos empezar a incubar proyectos. Y es lo más difícil en un, eh, ser una incubadora con fines de lucro, privada, sin ningún tipo de aporte estatal. Fue bastante difícil y, y fue lo que lo que claro. logramos construir, pero te cuento el camino porque además de crear Coga, Loffice y todos estos productos, estas unidades de negocio también nos certificamos como la primera empresa B de Paraguay y ahí dijimos, che, Sistema B tiene que estar en Paraguay, ¿cómo puede ser que no esté?
1: Claro, claro, hay que traerlo
0: y ahí hicimos el trabajo con un montón de gente que se interesó en crear la comunidad, el grupo impulsor de Sistema B nació Sistema B, yo fui director ejecutivo por unos años aparte de eso Creamos la Asociación de Emprendedores de Paraguay Medio en simultáneo en el, Bueno, un poco después de haber creado Sistema B Creamos la Asociación de Emprendedores de Paraguay Porque Ajá. dijimos, che, necesitamos tener representación Y eso coincidió Más o menos con el momento que me nombraron Fellow de Ashoka Y en ese momento yo estaba haciendo lo de Koga Lo del Office, lo de Sistema B Y después lo de Asepi Todo eso junto, digamos eh,
1: Increíble La verdad que no lo sé
0: todo con equipazos, equipazos.
1: Mm, claro. Bueno, ahí el, está el entramado, ¿no? De que en cada. Digamos, si Koga es siembra, vos sos parte de esa semilla, ¿no? En todo, qué sé yo. Desde, desde, desde la infraestructura eh, coworking, eh, organización eh, de representación gremial, cuasi gremial, la Asociación de Emprendedores de Paraguay, que ahora vamos a hablar. Eh, eh, sistema B, la verdad que increíble, increíble eh, ese entramado y, y, y ciertamente el reconocimiento como emprendedor de Ayoka no, no es menor y, y va, va por ahí. Y quiero hablar a hoy, este, porque hoy tenés bueno, varias cosas, pero entiendo que hay dos, dos lugares que, que pones mucho tu energía: uno es la Asociación de Emprendedores del Paraguay, ACEPI, eh, y otra es la UCOM, Universidad Comunera. Dos cosas diferentes. Dos, sí. dos, dos lugares de, de, de intención eh, diferentes, pero con un fin eh, similar, ¿no? Eh, un fin último, quiero decir. Contanos un poquito de, 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 de qué haces en estos lugares, cuál es tu propósito y demás.
0: Bueno, y saliendo, digamos, saliendo de Koga, que fue eh, en el 2019, cuando yo dejé, dejé ya el, mi rol como director ejecutivo, ahí también dejé lo de Sistema B, en manos de otra gente mejor que yo, por suerte. Ahí fue que me puse a buscar, bueno, un nuevo proyecto en donde involucrarme y uno de, las, de los requisitos que tenía el nuevo proyecto para mí era que sea un proyecto donde pueda tener impacto, pero donde exista una demanda real que, existe, que, que exista, digamos, en el mercado. Porque Koga, como te decía, nació en, en un contexto donde no existía una demanda. Nosotros teníamos que crear la demanda.
1: Claro, ustedes crearon... Una, claro. La oferta y la demanda por momentos también.
0: Claro, claro. Creamos la demanda porque generamos la oferta para que después las empresas vean que sí, este tipo de cosas eran interesantes, empiecen a apoyarnos y eso nos permitió entonces tener un modelo de negocios en Koga. Pero eso fue un trabajo que, como te dije, tomó siete años y, bueno, era súper importante hacerlo. Tenía, alguien tenía que hacerlo, lo hicimos nosotros. Pero yo dije, mi siguiente emprendimiento, por favor, lo único que pido es que tenga mercado. Que tenga mercado, claro. <risa> algo muy simple. Pero eh, bueno, como emprendedor social también a veces uno va detrás de un propósito, va detrás de una causa eh, porque tiene una convicción personal de hacer algo, pero no necesariamente existe un mercado para eso. Entonces uno tiene que elegir muy bien en ese momento. Si, es, si está dispuesto a construir un mercado, eso toma tiempo y plata y uno puede hacerlo. Y es muy satisfactorio, pero después no te midas por no haber hecho una empresa muy, muy grande, digamos, porque tu empresa. El
1: unicornio, claro.
0: Claro, no, no, si, vos no querías, o sea, si vos no querías hacer un unicornio hace siete años, no me digas ahora, che, estoy frustrado porque no hice un unicornio.
1: ¿verdad? <risa> claro, no estoy frustrado porque hay mucha liquidez y todos levantan.
0: <risa> claro, entonces ahí va mi, 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 mi raya, vamos a decir. Eh, con el tema de mi siguiente emprendimiento y bueno, cuando surgió la oportunidad de, de sumarme a un grupo de empresarios y académicos que habían asumido el liderazgo de la universidad común, era una universidad que tiene 30 años en el mercado paraguayo, pero que le faltaba le faltaba un, una transformación profunda y un, una, una redefinición estratégica. Yo dije bueno, este es el tipo de proyecto que a mí me gusta porque una universidad eh, en Paraguay una universidad privada en Paraguay que tenga mucho impacto en la vida de los estudiantes puede tener muchísimo potencial de crecimiento y al mismo tiempo muchísimo impacto. Y los últimos tres años, estuve, estoy, hace tres años estoy dedicado acá en la Universidad Comunera a hacer esta transformación. Transformación de todo, todo, desde las mallas curriculares, la metodología, la pedagogía, eh, conformar los equipos de trabajo, atraer los mejores profesores, los, los mejores contenidos, los más actualizados, para buscar transformarnos en la universidad del emprendedor en Paraguay. Que es lo que vemos, es cada vez más necesario, en, en, sobre todo después de la pandemia quedó más evidenciado que, que realmente todas las personas necesitamos tener habilidades emprendedoras y digitales. Habilidades emprendedoras y digitales para poder adaptarnos ante el, el, el mundo volátil y cambiante que nos, toca, que nos toca enfrentar día a día, más que nunca antes, ¿no? Así que esa es la historia de cómo empecé en, en, en Ucom. Y bueno, en Acepi realmente yo ya estaba, desde el 2017 ayudé a fundar Acepi, pero yo no estuve más que en el directorio por estos años. Pero cuando empezó la pandemia y empezó la gran crisis eh, de las empresas, de las pymes, uh -huh. eh, con Acepi decidimos hacernos cargo de lo que habíamos hecho, que es crear una asociación para defender a los emprendedores claro. y para hacer que sea fácil emprender en Paraguay. Y bueno, y levantar nuestra voz, organizarnos para que el gobierno y para las políticas públicas puedan abordar eh, la crisis que sufrimos durante la pandemia. Y, y bueno, ahí fue que asumí la presidencia en, en marzo, marzo, abril del 2020, habiendo iniciado la pandemia y ahora en, en, en abril de este año después de dos años intensos dejo la presidencia y, y bueno vendrán mejores, mejores presidentes, eh, ojalá presidentas a hacer, a hacer la diferencia también en la CEPI ¿no?
1: Y hay algo que te quiero preguntar que de alguna manera vincula a estos dos mundos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la educación ¿Cómo eh, la accesibilidad en la educación, cómo el contenido educativo puede ayudar a transformar un, una forma de pensar un país ¿no? Como, como Paraguay, que entiendo es un poco hacia dónde va eh, estos dos lugares, ¿no? pero sobre todo a partir de la educación. Eh, ¿Qué pensás acerca de cómo hoy está dada la educación en la formación a emprendimientos? Si es que en tu, en, tu, en tu consideración hay o no hay, qué hay que mejorar. ¿Cómo podemos hacer que la educación sea un catalizador para nuevos emprendedores que, que generen oportunidades?
0: Bueno, se escucha bastante y la gente que realmente es... Es muy entendida en el tema, en el tema educación te explica que la educación que hoy tenemos es la educación que se inventó para la revolución industrial. El sistema educativo que se desarrolló para la revolución industrial y lo que necesitaba en ese momento la economía era muchísima gente que tenga la capacidad de ser entrenada para trabajar en industrias o en empresas. Y, y era súper necesario y tuvo todos los efectos que sabemos son muy positivos. El, el mundo se desarrolló y tuvo, trajo un montón de beneficios eso a, a la sociedad. Pero el mundo cambió y, eh, y realmente, claro que todavía necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar en muchas empresas. Los emprendedores necesitamos gente que trabaje con nosotros. pero
1: Claro, claro.
0: Eso, eso sin duda y no es algo malo trabajar en una empresa o para, para, para una organización. Por supuesto que la mayoría de las personas en el mundo inevitablemente van a trabajar para, para alguna organización o empresa, ¿no? Pero eh, creo que lo que más falta, las competencias, digamos, necesarias para esta nueva era, para la cuarta revolución industrial, para la economía del conocimiento, son las habilidades que uno ve en los emprendedores. Habilidades como adaptabilidad, eh, cómo poder manejarse bajo, bajo presión, poder eh, co convivir con la ambigüedad y la incertidumbre, eh, poder también armar equipos de trabajo, poder ser flexible, tener flexibilidad cognitiva. Eh, distintos elementos que cualquiera, o sea, los emprendedores que les va bien, tienen muy presentes. Claro. Eh, qué, qué bueno sería entonces que podamos... Eh, multiplicar eso que no sea una casualidad que hay emprendedores con esas características y atributos sino que sea algo que se enseña desde el colegio desde chico que te, que te metan en el mindset de tener iniciativa tener proactividad y poder hacerte cargo de tu propio camino eh, creo que, que ese es el gran desafío para la educación hoy y para eso las universidades estamos ultra atrasadas eh, en paraguay por lo menos en general, eh, digamos que el sistema educativo no está configurado para ayudar a, a formar emprendedores o gente con habilidades emprendedoras y eso es lo que queremos demostrar que sí se puede hacer eh, aquí desde la Universidad Comunera.
1: Y te quiero preguntar ¿cuál fue, tanto sea en la Universidad Comunera en los proyectos actuales, ¿no? Y también si quieres referirte a alguno anterior también puedes hacerlo pero sobre todo en UCOM y en ACEPI ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes ligados a Mira, yo pensé que esto iba a ir de una manera, finalmente se dio de otra. Eh, in intentamos esto, no se dio, no sé, un poco por ahí. Eh, tanto sea en educación como en la representación de los emprendedores, ese espacio que vos hablas como un lugar en la mesa de discusión de la política pública.
0: Bueno, eh, desde ACEPI te digo, el aprendizaje en este tiempo, en estos últimos dos años, eh, en resumen es el que nos llora no mama. en lo que se refiere a políticas públicas. <risa> claro. Eh, y ahí es donde eh, tenemos que entender los emprendedores que si queremos que nos escuchen, tenemos que organizarnos y tenemos que ser proactivos y propositivos en ofrecer alternativas, ofrecer soluciones, pero con datos, no solamente, claro, che, yo opino claro. que necesito esto, lo otro, no, no, investigar, no. analizar, evaluar, proponer y luego, sí, golpear la mesa cuando sea necesario para que nos escuchen, eh, pero desde un lugar constructivo. Creo que ese es el mayor aprendizaje de la pandemia eh, y, y, bueno, trascender también eh, el simplemente eh, estar, digamos, en una comunidad eh, de emprendedores eh, como socios, sino que justamente construir una comunidad, construir vínculos entre las personas para eh, que exista ese espíritu de cuerpo que nos permite, eh, que nos permite ir para adelante con, con, con fuerza, ¿no? Porque si vamos divididos, enseguida eh, los más grandes nos pasan por encima. Entonces, eh, tuvimos una campaña eh, muy importante al inicio de la pandemia, o sea, en, en los 2020, que se llamó El despertar del cardumen. Y fue, yo creo que el insight más interesante de la pandemia fue para los emprendedores darnos cuenta que si nos unimos, por más pequeños que seamos, somos eh, gigantescos. En Paraguay, eh, el 70% del empleo viene de las pymes. O sea que no hay ninguna duda de que somos fundamentales para la economía y que tenemos claro. que ser prioridad en cualquier política pública. Eh, y bueno, y en el mundo de la educación, básicamente en lo que es Ucom, eh, la verdad es que por suerte la virtualidad, o sea, la pandemia trajo la virtualidad como algo, como algo que aceleró digamos esa transición que, que hicimos todos. A animarnos a, por ejemplo, no sé, tomar clases online o hacer hoy un podcast contigo uh -huh. que estás en Chile. Exacto, ¿no? online. Uh -huh. Online, ¿no? Entonces digo, claro, o sea, tuvimos la ventaja, la oportunidad en esta pandemia de que el cambio cultural que necesitábamos que se dé en la ciudadanía para poder crecer al ritmo que queremos crecer como universidad y para poder llegar a todos los rincones del Paraguay y ojalá próximamente también fuera de Paraguay, se dio gracias a una situación externa que parecía una amenaza que nos iba a tumbar. Pero en vez de verlo como una amenaza, nos, nos levantamos y dijimos che, ¿qué oportunidad hay aquí? Y la verdad es que nos permitió crecer mucho en, en cantidad de alumnos y programas eh, y también en la llegada a, a 45 ciudades de todo el Paraguay eh, cuando nosotros normalmente teníamos llegada a, a tres o cuatro ciudades nada más así que en todo en toda gran crisis existe una oportunidad aunque parezca imposible a veces
1: y aprovechando y apalancándose ¿no? en esa tendencia y, y en esa realidad que tenemos hoy que es la virtualidad pareciera ser un poco para para ir cerrando eh, querido Bruno quiero tengo dos cosas una es eh, que hemos recorrido un poco tu, tu, tus aprendizajes tu, tu trayectoria y demás y todo lo que Hiciste, hace si hiciste en Paraguay. Si tuvieras que mencionar algunos referentes, obviamente uno es injusto porque no poder mencionar a todos, los que se te vengan a, a la cabeza a lo largo de tu recorrido, creo que está bueno para otros que quieran animarse en ese camino, eh, pueden eh, usarlos como, como fuente de consulta o, o, o lo que sea, ¿no? Esa es una, el tema de los referentes. Y dos es, si tenés eh, libros, que te han conmovido, que te han, te han llamado la atención, que quieras recomendar a, a la audiencia?
0: Bueno, sí, referente la verdad que voy a quedarme corto eh, pero voy a tratar de comentar algunos. Eh, en techo por supuesto Felipe de Ríos nuestro capellán, sacerdote jesuita, un gran uh -huh. hombre eh, nos dio nos guió muchísimo y también Cristian del Campo que después lo sucedió a él en, en la capellanía. Eh, Después, y bueno, hay muchos amigos más, en techo, no, no, no quiero olvidarme ninguno, pero varios. En lo que es Sistema B, Juan Pablo Larenas, hoy está en Betterfly, eh, y, y Pedro Tarac, que, eh, bueno, también un gran, un gran amigo y un gran mentor. Sí. Eh, y y a, nivel, a nivel de Paraguay, realmente hay empresarios que son increíbles, que han hecho han hecho cosas insólitas en un país bastante difícil eh, porque es un mercado pequeño, es un mercado conservador y de repente conocer referentes como Víctor González Acosta, como Gustavo Kuh, como Beltrán Maki, bueno, gente espectacular que, que realmente te, te abre la mente. Eh, y bueno, eh, no, no, no sé, me quedaría, me quedo corto, seguramente me, me estoy olvidando de los sí, sí. pero... Pero siempre, la verdad que la pregunta es muy valiosa, Dani, porque es tan importante pedir ayuda, es tan importante escuchar a, a los que vinieron antes eh, y, y también a las nuevas generaciones que están viniendo, digamos, a los dos extremos, no solamente a los que vinieron antes. Eh, creo que ahí se construye mucho más que desde, desde el pensamiento que uno tiene todas las respuestas. La mayoría de las respuestas están afuera, no están en uno. Así que hay que salir a tocar puertas y preguntar y, y tener esa humildad de, de aprender de los demás. Y en cuanto a los libros, eh, el libro, o sea, o, o el tema que más me está interesando últimamente es todo lo de behavioral economics, todo el mundo este que nace eh, de, de, la, de la conjunción de la psicología y la economía, donde por fin, por fin, se está reconociendo que los seres humanos no somos racionales <risa> claro. y que no y que nos tomamos eh, que no somos racionales, que no tomamos decisiones racionales todo el tiempo y que bueno, en condiciones normales nosotros vamos a elegir la opción que es mejor para nosotros. Muchas veces eso no es realidad y eso es lo que explica por qué tenemos el mundo tan complejo que tenemos. Entonces eh, el libro para mí más interesante que profundiza mucho sobre esto es eh, pensar eh, despacio, pensar rápido, de, da de Daniel Kahneman. Eh, thinking fast, me, thinking me lo han, slow.
1: Me lo han recomendado también. Eh, dicen que está, que está bueno.
0: Es, es un libro que tiene un montón de ejemplos y un montón de experimentos que ellos realizaron que demuestran su, su teoría. Y bueno, hace poco estuve leyendo también otro de Dan Ariely, Predictable Irrationality. Muy interesante también, sobre justamente lo mismo. Eh, y ahora estoy empezando empezando finca again de Adam Grant eh, que yo lo tenía le tenía un poco de miedo porque dije ¿pucha será que es un mal con Gladwell porque Malcolm claro. Gladwell es un buen autor pero no no es un científico eh, no es una persona mm -hmm. que hizo una investigación científica sin claro, embargo claro. Adam Grant, sí es un, un investigador y hizo estudios científicos y bueno tiene mucho eh, mucho que, que aportar eh, su visión
1: eh, me me encantó esto que dijiste de que finalmente Estamos reconociendo que los seres humanos eh, No tomamos decisiones racionales O no somos racionales, me encantó eh, y, y me hizo acordar mucho Estoy leyendo un libro que, que, que lo estoy disfrutando Dejé de leer rápido Y estoy como al, al revés Como ahora eh, estaba como en audiobooks Y ahora yendo 100%, 100 papel <risa> Aunque la huella de carbono sube Pero, pero solamente y, y, y como disfrutándolo el libro ¿no? Como volver a, a enamorarme de eso eh, se llama El camino del artista, The artist Way, eh, muy bueno y habla, habla, es de redescubrir la creatividad no y habla en una parte que me hiciste acordar que es nosotros los seres humanos podemos digamos con cualquier pérdida racional pero no podemos con una pérdida emocional no y, y no. Me, me, me hizo justamente acordar eso que que, que comentábamos hoy eh, recién en, en lo del, del Behavioral Economics y, y demás. Bueno, te quiero agradecer, querido Bruno, eh, una hermosa charla, eh, me llevé aprendizajes eh, de mi lado, eh, así que estoy contento desde de ese lugar. Eh, para aquellos que quieran escribirte a vos, eh, escribir, escribirte o escribirle a alguien de, de UCOM, de ACEPI, ¿dónde pueden ubicarte? ¿Dónde pueden ubicarlos?
0: Genial, eh, sí, la verdad que gracias por, por esta invitación, por esta charla súper agradable y ojalá le haya servido a mucha gente y a las órdenes, a las órdenes para cualquier consulta pueden hacerlo a través de Twitter en arroba B de Felipe con dos P, eh, siempre un poco complicado mi apellido, eh, pero también eh, en LinkedIn sin problema Bruno de Felipe o, o si no en las redes de acepi, eh, acepi.org o ucom, que es ucom.edu.pi. Y ahí estamos, a las órdenes y realmente más que dispuestos a, a seguir conectando y seguir colaborando entre todos.
1: Fenomenal. Eh, muchísimas gracias, Bruno. Ahí lo tuvimos a Bruno de Felipe, presidente de la CEPI, Asociación de Emprendedores del Paraguay, y de UCOM, la Universidad Comunera, eh, entre muchísimas otras instancias que generó y que, y que fue realizando a través de su de enclavar su propósito en, en Paraguay eh, con emprendedores, con impacto y mucho más. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su oído, prestarnos su tiempo, su oreja. Si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir cada día más eh, mejorando. Eh, y como siempre los invito nuevamente a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más en la transformación sostenible. Así que nos vemos en el próximo Episodio de Conversaciones con Impacto, donde sea que estén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresa ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio www.impactlatam.co